ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga sangkot sa bentahan ng sanggol na ibinenta dahilan sa utang sa isabong kinasuhan na. Hepe ng Laguna Polis at tatlong iba pa sinibak naman kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sampung polis arestado naman sa hulidap sa mga sabongero sa Pampanga. Anak ni Congressman Arnulfo Teves nagsori sa pambubugbog sa security guard pero homeowners ng subdivision sa Paranaque desididong magsampan ng kaso. NTF Elcock Spokesperson Lorraine Badoy nireklamo dahil sa red tagging kay Vice President Lenny Robredo at iba pang personalidad. Baguio City Mayor Benjamin Magalong hindi rin nakaligtas sa red tagging. Limang daang pisong subsidiya kada buwan para sa mahihirap na pamilya posibleng maibigay na sa Abril pero ayuda tatagalang ng hanggang tatlong buwan. Halos sampung libong Pinoy nais nang umalis ng Russia ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa showbiz spotlight, alamin ang mga aabangang programa sa ABS-CBN ngayong 2022. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, March 24, 2022. At ngayong umaga ang ating kabalitaan... Sa pangalan po ni Joyce Balancho, ako si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly DiCastro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kinasuhan na ang mga sangkot sa pagbebenta sa siyam na buwang sanggol na ibinenta ng sariling ina dahilan sa pagkakakulong o pagkalulong sa online sabong. Naharap ngayon sa child trafficking ang mag-asawang Pinay at Nigerian na bumili sa sanggol gayon din ang babaeng namagitan naman sa pagbebenta. Sinabi ni NBI Anti-Human Trafficking Division Chief Janet Francisco na overstaying na sa bansa ang suspect na Nigerian at iniimbestigahan na rin ang posibleng pagkakasangkot ng mga suspect sa isang sindikato. Meron pa po kaming further investigation na isasagawa kasi okay. baka ito po ay isang mem- ay, member ng sindikato. Baka meron po sila talagang mga bata pa na naibenta na, nakalabas okay. na po ng bansa natin. Okay. Umapila naman ang pamilya na maibalik sa kanila ang sanggol dahilan sa isa sa ilam ito sa counseling ang ina para matigil na ang kanyang pag-iisabong. Sabi po nila sa akin na makakasama ko naman daw po siya. Oo. Eh, sana naman po. Okay. Hindi naman po sana magtagal. Kasi po, gusto ko po talaga na nandito po yung anak ko. Magkasama po kaming Siyempre. buong pamilya po. Ayoko po, nang may, ayoko po nang mayroon pang mawawala sa akin. Pero ayon sa NBI, dadaan pa sa evaluation ng DSWD kung kanino mapupunta ang sanggol. Uh, medyo masalimuot po yung proseso dahil alam naman po natin na yung nanay ang <laughs> nagbenta yes, ng anak yes, niya. Oh. Kaya tatay po, uh, wala po ko nakikita ang problema na dalawin niya yung bata. Pero yung sa nanay po, uh, medyo ang DSW na din na po ang 
mag-evaluate kung papayagan niya na bumisita po yung nanay. CNBI Anti-Human Trafficking Division Chief Janet Francisco. Sinibak sa pwesto si Laguna Police Director Rogart Campo. Kaugnay po ng pagkawala ng mga sabongero sa San Pablo at Santa Cruz. Papalitan ni Colonel Ramos Ison si Campo na naunang itinuro ng negosyanteng si Atong Ang na gusto umanong umipit sa kanya kaugnay ng pagdukot sa mga sabongero. Bukod kay Campo, sinibak din si na Patrolman Roy Navarrete, Staff Sergeant Daryl Paghangaan at Master Sergeant Michael Claveria. Sa pagdirig ng Senado, itinuro ng mga testigo si Navarrete at Paghangaan na umanay dumukot sa sabongerong si Ricardo Lasco noong August 30. Isinasangkot naman si Claveria sa umanay pamimeke ng kasong may kinalaman sa ilegal na droga laban sa dalawang sabongero. Sa ngayon, sinimula na rin ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon sa mga pulis gayon din sa kanilang mga immediate superior. Arestado naman ang sampung pulis na sangkot sa sinasabing hulidap sa mga sabungero sa Bacolor, Pampanga at tatlo dito ang nakatalaga sa Drug Enforcement Unit habang pito sa Intelligence Unit. Sa reklamo ng sampung sabungero, nagsasagawa sila ng tupada sa barangay Duat nang arestuhin ng mga pulis. Kinuha din ng mga pulis ang mahigit sa 379,000 pesos na halaga ng pera at iba pang kagamitan ng mga sabungero. Matapos nito, pinalaya mga sabungero habang tumaka sa mga pulis gamit ang kanilang sasakyan. Inihanda na rin ang isasampang kaso laban sa sampung pulis. Nagsorry ang anak ni Negros Oriental, Congressman Arnulfo Teves Jr., kaugnay ng pambubugbog sa security guard ng BF Home sa Paranaque. Nagbitiw din sa pwesto si Kurt Matthew Teves bilang chairman ng barangay Malabuga sa Bayawan City. Nagsisilbi rin siyang board member ng Negros Oriental dahil siya ang presidente ng Provincial Barangay League. Whatever the exchange of words where I was, where I was wrong to lay my hands on him for that. I offer my sincerest apologies. Apologies to all of you here and to, to the other party concerned. This incident is entirely on me, no one else. Now na nang nakuna ng video ang pambubugbog at panunutok ng baril ng grupo ni Teves sa biktimang si Jomar Pajares matapos itahihin ang kalilang sasakyan dahil sa kawalan ng sticker papasok ng subdivision. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Delphine Supapo ng BA Federation of Homeowners Association na desidido silang magsampan ng kaso lalo't nakaranas ng trauma ang biktimang security guard. Takot na takot po siya. Siyempre. Uh, halos ayaw na po niyang lumabas sa kanyang uh, pinipirahan. Hopeful po kami dahil uh, kami naman eh, sa ating legal system may tiwala po kami. Iginiit naman ang Police Security and Protection Group Nawala sa kanilang listahan ng tatlong bodyguard ni Teves. Sinabi ni PSPG spokesman Jackson Cases na kailangang mag-apply para sa protective security at dalawa lang ang pinapayagang security personnel sa bawat individual. Nauna nang nakuhanan ng CCTV na nakasuot ng bulletproof vest ang tatlong bodyguard ni Teves na nambugbog sa security guard. Sinampahan ang reklamo sa Office of the Ombudsman si NTF LCAC spokesperson under Secretary Lorraine Badoy, kaugnay red tagging sa ilang grupo at individual. Kaugnay din ito ng pahayag ni Badoy noong Marso na inakusahan si Vice President Lenny Robredo at ilang grupo na nakikipagsabwatan umano 
sa mga komunista para manalo sa darating na halalan. Ayon sa complainant na si Ofelia Tabacon ng Alliance of Concerned Teachers Region 10, hindi dapat nakikisali sa partisan politics ang mga kawani ng pamahalaan. Nimis mo pag-share ng mga, uh, mga post namin ay bawal sa amin. Pero si Padoy, di lang sumusuporta sa kanyang kandidato nang babalahura pa sa iba. Naninira ang puri ng istulang modernong makapili. Nagbanta rin si Movement Against Disinformation Chair Tony Lavinia na magsasampa ng karagdagang reklamo labang kay Badoy. Inuna namin yung red tagging and I will explain why because it's so harmful to the elections and causes physical harm. So medyo, medyo urgent yun, importante na, na unahin siya. But there'll be other complaints that are being prepared now. Pero sa isang payag, tinawag naman ni Badoy na propaganda lamang ang mga inihain reklamo laban sa kanya. Hindi rin nakaligtas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa red tagging ng NTFLCAC. Sa Facebook post ni NTFLCAC spokesperson Lorraine Badoy, inakusahan nito ang alkalde na pinoprotektahan ang kabataan party list na umani front ng komunistang grupo. Iti matapos ipagbawal ni Magalong ang paglalagay ng tarpuli na may kaugnayan sa red tagging sa grupo. Naniniwalang alkalde na pinatunayan lang ng Facebook post sa mga batiko sa ilang hakbang ng NTFLCAP. Nalungkot lang ako na bigla na lang akong inatake. No? And uh, they should have known and uh, you know, uh, found out the context nung, kanilang, nung nangyari bago sila nagsalita. All they have to do is you know, uh, uh, verify their facts. Pero naman tayong tinatawag na fact-checking. Samantala, itinuro rin ng NTFLCAC na sangkot sa red tagging sa Solidaridad Bookshop sa Maynila at Popular Store sa Quezon City. Ayon sa manager ng Popular Bookstore, nilagyan ng katagang NPA terorista ang pinto at karatula ng tindahan. Hinihinalang may kaugnayan nito sa pagbebenta ng librong isinulat ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Mistula namang ininsulto ni Badoy ang Popular Bookstore at sinabing ngayon lang niya narinig ang tindahan. <laughs> Samantala, posibleng may pamahagi na sa susunod na buwan ang limang daang pisong ayuda kada buwan para sa mga may hirap na pamilya. Pero ayong kay Acting Budget Secretary Tina Rose Kanda, aabot lang ng hanggang tatlong buwan ang pondo ng pamahalaan para sa ayuda. Manggagaling man ang pondo sa sobrang koleksyon ng pamahalaan sa value-added tax dahil nga sa pagkakata sa presyo ng petrolyo. Yung 500 pesos a month na yan, ang kaya pa lang at this point is probably mga tatlong buwan. No, Sigun sa mga excess revenues na makokolekta ng DOF. Kasi yung mga regular natin mga collection, eh para din sa mga ongoing na proyekto, mga existing na programa ng gobyerno. So talagang excess revenues lang ang pwedeng pagbuhanan nito. Sa naging panayam ng teleradyo, nanindiga naman ang ekonomista at uh, congresswoman mula sa Marikina na si congresswoman Estela Kimbo na mas makatutulong ang suspensyon sa excise, sa excise tax sa halip na pumamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper at operators. Kung meron kang willingness na magpondo or magbigay ng subsidia, okay. um, 
eh, kailangan din naman ng pondo ang subsidia, hindi po ba? Opo. Dapat meron ka willingness na mag-forgo o huwag na lang kumulit ka ng buwis. Di ba pareho lang din naman yon. Meron naman po tayong tinatawag na windfall profit doon sa VAT collection. Ibig sabihin yung hindi nating inasahang tubo dahil tumaas ang presyo ng krudo sa world market kaya na hindi natin inasahan. Kung meron kang hindi inasahan na tubo, yes. dapat pwede ka um, pumondo ng hindi inasahang gastos. Si Marikina Congresswoman Estela Kimbo. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nangampanya sa Laguna si Manila Mayor Isko Moreno na nanindigang hindi aatra sa pagtakbong Pangulo. Ako'y umangat sa hagdanan ng politika for 24 years dahil ang nag-aakyat sa akin ay si ordinaryong Juan de la Cruz. While it is true, habang totoo na kailangan ko rin ng tulong ng iba, no? ang importante, yung maraming tao, yung ordinaryong tao, na sana tulungan ako. Bumisita naman sa Tarlac si Vice President Lene Robredo na ipinagmalaki ang mga nagawa sa lalawigan, lalo na sa mga katutubong Aita. Dalawang beses po ako bumalik para sa ating Vaccine Express para sa mga Aita communities. Ang sabi po sa amin, marami daw na mga ayaw magpabakuna. Pero pagpunta po namin dito, nagbigay po tayo mga insentibo para sa kanila Muntik pa nga magkulang yung ating bakuna kasi napakaraming gusto sa kanila magpabakuna. Dumayo naman sa North Cotabato si Senador Panfilo Lacson na iginiit ang pagtutol sa kontraktualisasyon. I think makikita naman dito middle ground para maproteksyonan din yung ating mga manggagawa na ano mo, anim na buwan lang. Eh, pagkatapos wala namang security of tenure. So napaka-importante talagang i-revisit. Mm-hmm. At tingnan uli kung paano matutulungan. Ako, I'm for uh, uh, ending uh, yung contractualization actually. Nag-ikot naman sa Isabela si Senador Manny Pacquiao na naniniwalang bukas na ang mga butante sa ibang kandidato. Ang akin naman ay democratic country naman tayo. Ang lahat may, ma, malayang pumili ng mga kandidato nila. At alam ko hindi naman lahat... Uh, uh, doon kay BBM, mayroon namang talagang uh, naghahangad na tunay na pagbabago. Bumisita naman si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Province, kung saan siya lumamang ng mahigit 200,000 boto kay Robredo noong 2016, Vice Presidential Race. Hinamon ni Pangulong Duterte na kolektahin o si Pangulong Duterte nakolektahin ng mahigit sa 200 bilyong pisong utang sa buwis ng Pamilya Marcos. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Action Democratico Chairman Ernest Ramel na hindi sapat ang pagpapadala ng demand letter ng Bureau of Internal Revenue lalot naghahanap ng mga mapagkukunan ng pondo ang pamahalaan. Yung partido niya, eh, mukhang inindorso na ang kanyang itong si Marcos Jr., uh, all the more na baka mas meron siyang uh, moral ascendancy over him na, Uy, para inindorso naman kita, inindorso ka ng partido, baka naman 
magbayad ka naman para hindi naman tayo nakakahiya. Eh, humaharap ka bilang pangulo, tumatakbo ka bilang pangulo, eh, test of character ito. Gusto mong mamuno, pakita mo naman na marunong ka namang sumunod sa batas ng pamahalaan na gusto mong pamunuan. Samantala, binigyan na exemption sa election spending ban ang mga programa ng Office of the Vice President at ng Department of Social Welfare and Development na may kinalaman sa pandemya matapos paburan ng COMELEC and Bank ang petition for exemption ng OBP at ng DSWD sa ilang proyektong pasok sa period of campaign. Nauna nang itinigil ng OBP ang mga programa nito sa pagsasimula ng kampanya, particular na ang bayanihan, e-consulta, vaccine express at pamimigay ng medical assistance. Dilinaw ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na hindi sila tutol sa 4-day work week. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis na payag ang kanilang grupo sa polisiya pero hindi dapat gawing mandatory at pansamantala lang ang implementasyon. Posible anyang maapektuhan ang kalusugan ng mga manggagawa sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Alam mo, doon sa international convention, signatory tayo ang Pilipinas, Opa. ang talaga standard working hours, 8 hours. Pag tumaas ka riyan, winawarning nga, maraming study nagsasabi na there is danger to physical danger to health. Nauna nang inirekomenda ng pamahalaan ng 4-day work week para makatipid sa kuryente at produktong petrolyo. Ihahain ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ngayong araw ang petisyon para sa aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Davao Region. Sakop nito ang mga manggagawa sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental at Compostela Valley. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni ECO President Jerry Ortiz Luis na hindi sila tutol sa dagdag sahod pero posibleng mahirapan ang mga maliliit na negosyo na nagsisimula pa lamang bumangon mula sa epekto ng pandemya. Doon sa micro na 90%, 65% of the workers come from them. Mm-hmm. Eh, alam naman natin, nung kabayan, nung pandemya, kalahati niya nagsara. Opo. Hanggang ngayon, hindi pa nagbubukas yung mga yan. Yun ang inaalala namin. No. Kung magkakaroon ng weight increase, kaya ba nung mga yun? Nauna nang inihayag, nagpulong ang mga wage board para alamin ang sitwasyon sa bawat rehiyon na sa ating bansa. Binubuo na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang panuntunan para maging mandatory ang COVID-19 safety seal sa lahat ng establishmento. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na posibleng ilabas sa susunod na tatlong buwan ang panuntunan para sa safety seal requirement sa pagkuha ng business permit. Napag-usapan na namin yan sa IATF na ilalagay na natin, isasama natin sa process ng licensing, uh, whether it is new application or renewal, yung sa, in- sa inspection, isasama na natin na dapat naka-integrate na yung uh, safety seals. Nababahala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa patakaran dahil dagdagpasanin ito sa maliliit na negosyo at posibleng maging ugat pa ng katiwalian. Sa ngayon, mahigit sa 70,000 establishmento pa lang ang may safety seal habang 20,000 negosyo pa ang naghihintay na ma-inspeksyon. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng 
Telerayo Balita. Umabot na sa mahigit 3 milyon anim naraan pitumpo at limang libo ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na madagdag ang apat naraan at pitong bagong kaso dalawa naman uh, dalawang daan at walumpo o uh, pitong bagong kaso habang dalawang daan at walumpo at dalawa naman ang nadagdag sa mga namatay muli namang nanawagan ng Department of Health sa publiko na magpaturok uh, ng uh, booster Shot, lalo na ang mga senior citizens at may mga comorbidities. Sinabi ni Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani na nagbibigay ng karagdagang proteksyon ng booster shot lalo't sumusulpot ang iba't ibang variant ng COVID. Nauna nang nirekomendan ng Department of Health ang ikaapat na dose sa mga senior citizens at may comorbidities. Namin talagang sinasabi, ina-explain ay hindi enough ang dalawang doses. Mayroon pang nakakuha ng isang dose as a single primary series. So, ang data, yung dalawa, hindi enough. Doon talaga ng malaki at lalo na sa mga variants of concern like Omicron. Ang data show na sa, sa kanila, lalo sa mga may edad, ay makakatulong ang dose or first booster man lang para makaiangat ulit yung level ng protection. Si uh, Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani. Hiniling ng Philippine Travel Agencies Association na muli silang payagang tumulong sa pagproseso sa passport application o renewal. Kasunod po ito ng posibleng overloading sa Department of Foreign Affairs kaya pahirapan ng pagkuha at pagrenew ng passport. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PTAA Board of Trustee Frederick Cuatico. Nawala silang magawa kundi mag-abang ng slot sa website ng DFA para matulungan ang mga kliyenteng kailangang bumiyahe sa ibang bansa. We're just hoping that talagang we can be back to the same old days before wherein we were, basta may accreditation kami with the DFA and with the Department of Tourism, we can get allocation from the DFA so that we can process the passport. Si PTAA Board of Trustee Frederick Cuatico Nakambana namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa kalakalan sa world market, umabot na sa 7 piso ang dagdag presyo sa imported na diesel habang 3 piso sa gasolina at mahigit 6 na piso sa kerosene. Maari pa magbago ang presyohan ng gambukas pero aminado si Energy Director Rino Abad na malabo na magkaroon pa ng rollback uli. Hindi <laughs> uh, maganda yung... Uh, nangyayaring mga uh, event uh, towards uh, decrease. Um, bagkos uh, itong mga immediate uh, events na to ay magkukos ng uh, pagtaas uh, next week. Sa kabila ng big time rollback noong Martes, mas malaki pa rin ang itinasa presyo ng petrolyo mula noong Enero na umabot na ng mahigit 30 piso sa diesel, 20 piso sa gasolina at halos 25 piso sa Oobligahin na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtipid sa krudo at kuryente. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Energy Director Patrick Aquino na kailangang magpatay ng ilaw at computer ang mga empleyado mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, maliban na lang sa frontline services tulad ng Department of Foreign Affairs. 
Ipapako rin sa 24 degrees Celsius ang aircon at hindi mo na ipatutupad ang flexible time kaya hanggang alas 5 lang ng hapon ng trabaho ng mga empleyado. Maaring magbulta ng lima hanggang isandaang libo ang mga ahensyang lalabag sa direktiba. Hindi po natin gustong magpataw ng penalties. Ang gusto po natin, lahat tayo sama-samang ginagawa yung ating tungkulin sa masinop na paggamit ng enerhiya sa pamahalaan. Si Energy Director Patrick Aquino. Umabot na sa 53 degrees Celsius ang heat index o ang init na randaman ng katawan. Ito sa Dagupan City sa Pangasinan. Ito na po ang pinakamataas na italang heat uh, index ngayong taon. Pumalo naman sa 49 degrees Celsius ang heat index sa Munoz, Nebesiha habang 46 degrees Celsius sa Viracatan, Duanes. Pinayuhan ng pag-asa ngayon ng publiko na uminom ng maraming tubig at iwasang magbabad sa init ng araw lalo na sa tanghali o hapon. Tatlong daan at apat na pung milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Quezon City. Naabutan pa mga suspect na sina Ramil Ramos, Gibrael Arcega at Mikael Arcega habang isinisilid ang halos limang pung kilo ng shabu sa teabags. Nasugatan naman na isa sa mga suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis. Iniimbestigahan na kung may kaugnayan ng mga suspect sa labing dalawang bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Quezon Province. Sa Quezon City, patay ang isang babae matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang UB Express sa barangay Milagrosa. Labing apat din ang sugatan kabilang na ang, labing, o ang ilang nabalian ng buto. Sa investigasyon, binabaybay ng UB Express ang Pitwazon Boulevard nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver at bumangga sa puno. Nasa custody na ng polisyan driver na nagtamo naman ng mga minor injuries. Sa kalooka naman, patay ang tatlong taong gulang na batang lalaki na nasunog sa compound sa barangay 14. Gumagawa ng kama ang ama ng biktima nang sumiklab ang apoy sa kwarto kung saan naroon din ang bata. Hindi na nailigtas ang biktima dahil sa mabilis na kumalat o lumaki ang apoy. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Johnson, sa ating Showbiz Spotlight. Ipinasilip sa Star Magic Create Event ang mga aabang kapamilya program sa teleserye ngayong 2022. Kabilang dito ang comeback serye ng Katniel na Too Good to be True, Darna, the TV series, Love in 40 Days ng Tambalang Loini, at His and Her Season 2 ni Don Bell. Ganyan din ang seryeng Family Affair, Tampok si Sam Milby, Gerald Anderson at Ivana Alawi na aminadong pinaghahandaan ang bagong milestone ng kanyang career. Pinag-aralan ko talaga yung script and lahat ng mga co-stars ko kung paano umarte and yan. And of course because I want to give excellent, you know, I want to give them the best. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa studio, kabayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Joyce Balancho hanggang bukas, ako si Johnson Manabad. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po'y nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!